0: Olá pessoal, eu sou a Hanna, sejam muito bem-vindos a mais um Talk Pharma, o podcast do Pet Farmácia da UFAM. E esse mês, né, todo mundo sabe que é o mês Outubro Rosa. Mas o que nem todo mundo sabe é que o Outubro Rosa é uma campanha de conscientização sobre o câncer que mais afeta as mulheres no mundo inteiro, o câncer de mama. E é por isso que o Pet não poderia ficar em forma, de forma nenhuma de fora dessa campanha tão importante. Então, trouxemos aqui duas convidadas para falar um pouco sobre o assunto. A primeira é a doutora Cíntia Cardoso. Ela é médica pela Universidade Federal do Amazonas, especialista em ginecologia e imunologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da Faculdade de Medicina da UFAM. E a nossa segunda convidada é a doutora Bianca Ladislau, farmacêutica pela Universidade de Newton especialista em Oncologia e Cardiologia. Atua como gerente de farmácia na Fundação Centro de Controle Oncológico do Amazonas. E é a primeira, então, que nós vamos conversar, é a doutora Cíntia para tirar umas dúvidas nossas sobre diagnóstico, tratamento e prognóstico do câncer de mama. Tudo bem, doutora Cíntia? Seja muito bem-vinda. Desde já agradeço essa colaboração em nosso podcast. Obrigada,
1: eu agradeço pela participação, pelo convite.
0: Então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria de perguntar da senhora o que é, de fato, câncer de mama e quais são os seus fatores de risco.
1: Ok. Isso é importante a gente falar que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres, né? Então, o câncer de mama, proliferação celular, mas de forma desordenada. Ou seja, no nosso corpo a gente tem crescimento de cabelo, de unhas, que depois crescem e as células morrem naturalmente por mecanismos internos. Quando a gente tem um câncer, é uma, há um descontrole, não, não existe mais o controle interno que a gente tem. Então. Quando a gente fala em câncer, é porque ele tem a capacidade de se proliferar e se espalhar para outras partes do corpo, que seriam as metástases, de forma descontrolada. E aí o câncer de mama, como eu falei, é o câncer mais comum entre as mulheres. Os fatores de risco que estariam mais associados, a gente percebe que existem alguns casos que são hereditários, mas não são a maioria dos casos. A maioria dos casos, na verdade, são de forma que a gente chama de esporádica, ou seja acontece aleatoriamente alguma mutação genética, aconteceu naquele caso específico, e que fez com que haja essa proliferação celular desordenada, mas sem uma causa hereditária que já vinha de família, alguma coisa nesse sentido. E aí alguns fatores que a gente considera que poderiam ser predisponentes seriam algumas coisas ambientais, como o uso de bebida alcoólica por longo tempo, a falta de exercício físico, acima do peso, na verdade, isso pode favorecer. Hábitos de vidas ruins, assim, pode favorecer que haja no futuro um desenvolvimento de um câncer de mama, por exemplo. A gente sabe que tem alguns fatores protetores, como a amamentação, por exemplo. Você amamentar um, dois filhos durante muito tempo, isso é um fator de proteção para o câncer de mama. Então, a gente sempre orienta, como não é um câncer, que a gente pode falar hereditário na maioria das vezes, não é o caso, a gente sempre tem que fazer exames de rastreamento para pesquisar na população geral
0: realmente esse tipo de tumor. Entendi, interessante. Então, seguindo mais ou menos essa linha, eu queria saber agora quais são os principais sintomas e como a gente pode se prevenir. O sintoma mais comum do câncer de mama é o nódulo, que é o que
1: a maioria dos pacientes vai procurar, às vezes, o um médico para pesquisar estava se palpando e notou um nódulo na mama, por exemplo. Nem todo nódulo na mama quer dizer que seja câncer, mas realmente tem que ser investigado. Na maioria das vezes pode ser um nódulo benigno, mas sempre tem que fazer exames de imagem, investigação, alguns casos biópsia para confirmar se é benigno ou maligno. Outro sintoma que pode surgir do câncer de mama é a descarga papilar. Seria isso, seria a secreção saindo pelo mamilo. Mas nem toda secreção saindo humilha é suspeita, de fato. Principalmente aquelas que são sanguinolentas, ou seja, com coloração de sangue, ou como se fosse uma água transparente também. Principalmente se, ela, se dessa forma ela for de um lado só, por exemplo, uma das mamas que isso esteja acontecendo, e de forma espontânea. Saiu de repente, você notou na roupa que está suja, de sangue, por exemplo, isso é um sinal de alerta que a gente deve procurar logo o um médico. Lógico, qualquer alteração que surgir, está na dúvida, mesmo não sabe se é aquilo é suspeito ou não, vá no médico, que pelo menos aí vai esclarecer, né? Outras coisas que a gente poderia pensar, talvez, no câncer de mama, é quando você tem a mudança na forma da mama. Ou seja, a mama, geralmente, ela pode ser de várias formas, independente de cada mulher, mas eu digo aquela forma sua habitual, ou seja, a sua mama que você está acostumada, de repente, ela começou a ter um abalamento, aumentou num ponto da mama. Ou, ao contrário, uma retração, uma área começou a ficar mais afundada. Isso também é um sinal suspeito para a gente pesquisar, talvez, o câncer de mama. Ou uma alteração de cor também pode ser um sinal. Ou seja, a mama começou a ficar vermelhada, muito vermelha, quente, às vezes a mama inteira. Isso também nem sempre quer dizer que seja um câncer, às vezes pode ser uma infecção. Mas, mesmo assim, tem que procurar ajuda médica para diferenciar se é uma infecção ou se é um câncer. Ah, outro sinal importante é o surgimento de nódulo na axila. A axila faz parte também da investigação da mama, porque a axila ela faz parte da drenagem linfática da mama, ou seja, quando você tem, às vezes, um tumor na mama, ela pode se espalhar o tumor para a axila. Então, sempre que surge um nódulo ou um linfonodo, que a gente chama, na axila, uma íngua, um gânglio, é, deve ser investigado também, para ver o que está que acontecendo. Então, em geral, esses são os principais sintomas que podem acontecer ah, nesse caso, né? O aumento a súbito da mama de um lado para o outro, de forma não habitual, ou nódula, a secreção do mamilar, a retração, o bolamento, nódulo na axila, tem que ser investigado, né? Ah, isso caso surjam essas
0: alterações na mama. Entendi, interessante, a gente precisa ficar de olho, né? Uma Sim. outra pergunta, então, como é feito o tratamento, pois muitas pessoas acham que ser diagnosticado com câncer é sinônimo de óbito, mas a Sociedade Brasileira de Mastologia afirma que, ao ser descoberto cedo, há uma grande chance
1: de cura. Isso é verdade. Quanto mais cedo ou mais precoce ou mais inicial você descobre o câncer, maiores são as chances de cura. Pode chegar a mais de 90, 95%. Ou seja, na verdade, sabe esses sinais todos que eu falei para você antes? Na verdade, o ideal é que a gente consiga detectar o câncer de mama sem ter esses sinais, inclusive. Quanto antes a gente descobrir essas lesões, quando eu falei, o nódulo às vezes é o mais comum que a paciente vai procurar a gente para investigação. Mas o ideal é que eu descubra o câncer antes de ele ser palpável, inclusive. De eu não sentir esse nódulo. E eu consigo isso através da mamografia. Então, naquelas mulheres que já têm mais de 40 anos, elas devem fazer de forma anual a homografia, porque com a homografia eu consigo detectar pequenas lesões, nódulos ou microcalcificações, muito pequenas, que não são palpáveis, e assim eu consigo fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. O que vai facilitar também, com relação ao tratamento depois, se eu consigo fazer um diagnóstico precoce, o meu tratamento também tende a ser menos agressivo, digamos assim as cirurgias vão ser menores, talvez eu não precise de uma quimioterapia, talvez eu não precise fazer alguma outra complementação de tratamento, seja uma coisa mais simples de resolver e com alta taxa de cura. Né? A gente sabe que tem vários tipos de tratamento. Isso vai variar dependendo do tipo de tumor, dependendo do, do tamanho do tumor, se ele já compromete linfonodo na axila ou não ou se tem tumor em outras partes do corpo. Isso vai ser uma decisão em conjunto. Geralmente é uma equipe de oncologia que trabalha, ou seja, tem um médico mastologista, tem um oncologista, que é o médico que faz as medicações que a gente chama de quimioterapia. Ah, existe também o radioterapeuta em conjunto, além da equipe profissional que está associado lógico. A gente tem o pessoal da farmácia, da psicologia, da fisioterapia, a enfermagem, super importante. Então, toda uma equipe que trabalha na questão do tratamento do câncer de mama. Mas sempre lembrar que, quanto antes, melhor. Quanto antes eu conseguir detectar, mais de forma mais precoce, o câncer, menor a agressividade, digamos assim, dos tratamentos também. A pessoa tem uma boa, melhor recuperação e uma qualidade de vida melhor também.
0: Certo. Então, doutora, sabemos que há uma, uma pequena parcela de pacientes masculinos acometidos com câncer de mama. Apesar de ser uma pequena parcela, é importante informar a população que isso é possível. A senhora poderia falar um pouco para a gente, para quem está nos ouvindo também, sobre o câncer de mama em pacientes do sexo masculino? Claro. O câncer de mama masculino, ele realmente é muito raro.
1: Comparado, nos homens não é o anoplasia mais frequente, diferente nas mulheres. O câncer de mama realmente é o mais frequente de todos. Nos homens não, é raro. E dentro dos casos de câncer de mama entre homens e mulheres, entre homens, também é considerado raro, pois ele comete menos de 1% desses casos. Mas quando surge um caso de alteração na mama de um homem, a gente deve investigar e não dar bobeira. Justamente porque ah, na mama, em geral, tem pouco tecido mamário no homem, no caso. Então, quando surge alguma alteração, é fácil até de notar, na verdade. Se você tem um nódulo que surge no homem, é mais fácil de notar, às vezes, talvez, do que numa mulher, se for ver. Porque realmente tem pouco tecido, então é mais fácil de palpar. E sempre que surge, não pode ficar protelando, demorando para procurar ajuda, como muitas vezes acontece com os homens. Não por, até por falta de conhecimento, de, vezes, acho que o homem muitas vezes pensa mais em câncer de próstata, outros tipo de câncer e não se acorda ou não percebe que existe também o câncer de mama nele, que pode acometer os homens. Então, muitas vezes acabam demorando para procurar um diagnóstico. Mas sempre que surgir alguma alteração na mama de um homem, uma retração, um nódulo, uma secreção, ela deve ser prontamente investigada. Algum detalhe interessante no caso do, do câncer de mama em homens é que eles tendem a acontecer em homens de mais idade, ou seja, geralmente a partir dos 60 anos, Pode acontecer antes, mas não é tão frequente, é mais frequente mais no idoso, realmente. Diferente do câncer de mama das mulheres, que é um pouquinho antes. Às vezes, com 40, 50 anos, começa a aparecer com mais frequência. No homem, é mais depois dos 60 anos. No homem, também, tende a ser um câncer que a gente deve ficar preocupado em sentido de ter uma relação com a hereditariedade. Você lembra que no início eu falei que o câncer hereditário não é tão frequente assim? A é 10 a 15% da população. Mas quando surge num homem, a gente deve tentar relacionar, talvez, com esses casos hereditários, ou justamente não ser frequente. Então, aí eu tenho que fazer uma pesquisa, muitas vezes, genética, para procurar se tem alguma mutação específica de hereditariedade nesses casos. Em geral, os homens, o fato de ter um câncer é, descoberto neles, tem o mesmo prognóstico se for comparado com o de uma mulher, por exemplo desde que seja de, de diagnóstico precoce, isso que eu quero dizer. A grande dificuldade é que, muitas vezes, por não desconfiar que pode ter um câncer, às vezes acaba demorando de procurar o atendimento. E aí o tumor vai crescendo, e aí, às vezes, pode ser que se encontre em estágio mais avançado. Mas, em geral, ele não é pior do que o câncer de mama numa mulher, por exemplo. Os tratamentos, inclusive, são semelhantes, dependendo da indicação, se o tamanho do tumor, o tipo de tumor, as indicações são parecidas com relação a fazer cirurgia ou fazer quimioterapia ou não. Vai, não muda assim com relação a se ser é homem ou mulher. Ou, também, então, nesse caso, o mais importante seria fazer o diagnóstico mais precoce. Como no homem é uma coisa rara, nele, a princípio, não teria uma indicação formal de fazer pesquisa de rastreamento como, como homografia, por exemplo, que nem a gente faz nas mulheres. Porque nas mulheres é muito mais frequente, de fato. No homem não teria necessidade, mas é importante que ele conheça, saiba que exista esse tipo de câncer e caso note alguma alteração na mama, um nódulo, uma retração, alguma mudança na pele ao redor da mama, ele procure imediatamente
0: o um médico mastologista. Entendido, então tá aí. Os homens também têm que ficar de olho e procurar se prevenir, né? É, a minha última pergunta, então, para a senhora, como nós, profissionais e também estudantes da área da saúde, podemos colaborar e dar apoio a esta campanha?
1: Ah, isso é super fundamental. Como eu falei antes, o tratamento do câncer de mama é geralmente feito com uma equipe multiprofissional. Então, na verdade, todos os profissionais de saúde devem conhecer quais são os fatores de risco, como é que se desenvolve, como é que faz o diagnóstico, para poder a gente orientar, querendo ou não, independente da área da saúde que a gente esteja, a gente está lá em contato com os pacientes e o nosso papel é esse. Em primeiro lugar, é de educar a população, se conscientizar a população da importância daquele tipo de câncer que é muito frequente e que, apesar de que eu falei que diagnóstico precoce realmente ele aumenta as chances de cura, a, infelizmente da não é o que a gente vê, às vezes, na prática. A gente ainda tá vê muito caso avançado em algumas regiões aqui do Brasil então, por falta de conhecimento, às vezes os pacientes vão protelando, não consegue acesso. Às vezes é uma questão mais de logística mesmo, da saúde, de fato. Às vezes o paciente que vem no interior tem dificuldade de conseguir consulta, atendimento. Mas a gente sempre deve conscientizar e falar que realmente é importante buscar o quanto antes. Não demorar para ter esse diagnóstico caso tenha alguma alteração na mama. Porque assim a gente consegue um, diagn... um tratamento mais precoce.
0: Entendi. Então, doutora, agora eu queria abrir para as suas considerações finais. A senhora pode falar um pouquinho, o que a senhora quiser. Fique à vontade.
1: Eu agradeço a poder participar desse grupo da farmácia. Isso é super importante que se desenvolva sempre grupos de saúde dessa forma, para divulgar mesmo conhecimento. A gente precisa levar informação para todo mundo para que a gente consiga aumentar ainda mais a amplitude da nossa campanha da Outubro Rosa. Isso é fundamental e eu agradeço a sua participação.
0: A gente que agradece, eu agradeço em nome de todo o grupo do Pet Farmácia e esperamos encontrar a senhora em futuras campanhas. Obrigada. Agora, então, a gente vai conversar com a doutora Bianca, farmacêutica atuante aí na área de Oncologia, para tirar algumas dúvidas, né, até nossas curiosidades sobre o farmacêutico na área de Oncologia. Olá, doutora Bianca, tudo bem? De cara eu já queria te perguntar das suas experiências, onde é que você trabalha, trabalhou, né? Tem tanta experiência nessa área, pode ficar à vontade.
2: É, boa tarde, eu fico muito grata pelo convite né? a todos vocês. É, falar um pouco do farmacêutico na oncologia para mim é muito, é muito gratificante, né? Logo, a gente que a gente passa pela graduação é tão rápido a gente falar. E, então, falar um pouco mais específico dessa área, que a gente pouco conhece os alunos da graduação, então é, um, é muito, muito grato para mim. Então, aqui eu quero falar um pouco mais é, sobre as leis, sobre o, o papel fundamental do farmacêutico da Oncologia e agradeço é, pelo convite. Então, eu sou membro da, da Sobrafo, né, sócia da, da Sobrafo que é a Sociedade dos Farmacêuticos da Oncologia, eu sou auditora também da, da Fama, da Unimed Fama, da Oncologia, né? que quase pouco de ninguém sabe que o farmacêutico da Oncologia é, é um papel fundamental por participar da, da ANS, por participar e é, precisa de um farmacêutico da Oncologia para participar desse processo. Eu sou gerente da Oncologia também, do Hospital Privado também, da Oncologia do Hospital Samel também, então a gente necessita muito do papel do farmacêutico, né? Eu já já participei, passei também pelo Hospital do Estado, também do Amazonas, num processo é, gerenciei por quatro anos, né, o estado do Amazonas como farmacêutica oncológica e também da parte da quimioterapia. E também na pesquisa clínica, que eu também atuo, que é o papel fundamental farmacêutico, que eu amo de paixão a pesquisa, não tem como farmacêutico não ingressar aí é, na parte de pesquisa, que é a minha, minha paixão. Então, eu tenho um prazer muito grande de falar mais um pouco aí do papel do papel do farmacêutico nessa parte aí. Então, fico muito grata. Então, é, fico aí para vocês responder a, a é, todas as perguntas relacionadas ao nosso grande papel aí do farmacêutico nessa equipe multidisciplinar.
0: A gente que fica muito grata de ter a senhora aqui no nosso podcast e para iniciar, assim, a a nossa conversa, a gente ouviu a doutora Cintia falando que existe uma equipe multidisciplinar cuidando de pacientes oncológicos, né? Então, eu queria saber como o farmacêutico está inserido na equipe multidisciplinar.
2: Ah, com certeza. O farmacêutico não trabalha sozinho. A gente trabalha aí com a equipe médica lado a lado. A gente fala que é, não tem como trabalhar com médico, enfermeiro, fisioterapeutas, é, é, técnicos de, de enfermagem é, Nós somos aí unidos né? Nós somos muito amigos Com os oncologistas Com os cirurgiões Então é uma equipe com certeza Tem que andar lado a lado né? Então é, a gente precisa Estar lado a lado nas reuniões né? Porque é o farmacêutico Juntamente com os médicos Que destina as padronizações Dos medicamentos Dos tratamentos estabelece os protocolos, tá bom? Então não tem como os médicos eh, eles precisam muito do farmacêutico lado a lado, eh, às vezes até eh, questão de medicamentos, eh, as informações é o farmacêutico que passa esse, essas informações para o médico. O médico muitas vezes é preciso de informações de estabilidade de medicamentos, então é aí o, o farmacêutico que lhe dá diretamente com os fornecedores, então o médico não tem essas informações, então é o farmacêutico que precisa passar esse, esses relatórios para os médicos, então assim é o farmacêutico que às vezes é, precisa toda a técnica, dose, essas coisas com os médicos, então é, é, a gente tem que passar, a gente tem que estar sempre com os médicos nessas reuniões multidisciplinar, é a gente que tá com o paciente dentro da sala de infusão, tá bom? Isso é muito importante. A farmácia tá dentro da sala de infusão. Dentro desse, a gente fala, tendo esse farma, é, farmacoterapia, né? Esse tratamento farmacoterapêutico, porque eu, eu falo que a farmácia dentro da sala de infusão é essencial, porque a gente tem um tratamento, a gente tá lado a lado do paciente, tendo uma reação adversa com o paciente. Isso é essencial, eu sempre enfatizei isso, a farmácia está dentro da sala de infusão, a gente está ali com o paciente, a gente acompanha o paciente, a gente passa para os médicos, a gente monta né, o, o, o plano terapêutico do paciente, então a gente cria um laço muito grande com os médicos mesmo, então não tem como a gente não, não criar essa equipe multidisciplinar, a gente é como uma família quando o paciente oncológico inicia um
0: tratamento com a gente ali. Entendi. Muito importante a gente ter essa visão, né? Que a gente mesmo ainda não tem tanta visão de como Isso. funciona essa atuação. Agora a minha pergunta é com relação aos quimioterápicos. Sabemos que os agentes quimioterápicos estão presentes em todos os tratamentos de câncer e também sabemos que o farmacêutico é o único profissional habilitado a trabalhar na manipulação de quimioterápicos. Você podia falar a gente um pouco sobre essa atribuição do farmacêutico? Falo sim. Agora deixar bem claro para todo
2: mundo, alunos aí, graduação, para todo mundo. É, quando a gente fala quimioterápico, manipulação, vamos lá. Vamos lembrar que não existe só quimioterápico endovenoso, tá bom? Existem quimioterápicos orais também. O farmacêutico é, ele é o papel é, ele é o papel dispens, é o, é o principal, tá bom? Para dispensar esse medicamento. Existe antineoplástico oral, tá bom? É, e a gente faz essa dispensação e a gente faz esse acompanhamento farmacoterapêutico, tá bom? Então existe antineoplástico oral e antineoplástico, antineoplástico endovenoso, que são as quimioterapias endovenosas que se faz na sala de quimioterapia, tá bom? Existe uma resolução 640 de 27 de abril, Tá bom? De 2017, que é a resolução do farmacêutico, tá bom? Que saiu agora, que é a resolução privativa do farmacêutico na atuação na oncologia, tá bom? Então, essa é a resolução é, que nos priva somente farmacêutico na oncologia. Após dessa resolução, é, o que, que fala dessa resolução? Farmacêutico, ele é privativo, ele só pode atuar. É, três anos na Oncologia, tá bom? Quem tem experiência, três anos na Oncologia. Quem tem pós na Oncologia, residência na Oncologia, tá bom? E quem tem portador do título na Sobrafa, tá? Quem não tem essas especialidades não pode atuar na Oncologia, tá certo? Então, é, esses são os requisitos mínimos para o farmacêutico atuar, tá bom? Tá certo? Então, quem não tem esses requisitos não pode atuar na Oncologia, então eu acho que eu é, é, meio que misturei quando você falou requisito com com tratamento. Só para deixar bem claro dos quimioterápicos, certo? Os requisitos são esses para você ser farmacêutico da oncologia da resolução e os quimioterápicos são esses, tá? Existe quimioterapia oral e o quimioterápico endovenoso, para a gente tratar o câncer, né? Eu acho que muita gente nem tem essa essa mente de que a gente tem quimioterapia oral. Mas existe essas duas diferenças, tá? Então, depende do tratamento que você vai fazer, né? Não é todo mundo que faz uma quimioterapia oral em casa e não é todo mundo que faz uma quimioterapia endovenosa. Existe uma diferença dependendo do seu do seu câncer, do estagiamento, dependendo de, dessa situação que você tá aí. Isso aí a gente vai é, analisar, dependendo da do estadiamento que a gente fala, a questão do estadiamento é a questão da localização do tumor, localização que está ali o seu câncer e qual o tipo de câncer que você tem. da mutação genética que a gente
0: vai verificar como que é. Entendi. Então, eu acho que todos nós, assim, estudantes e futuros farmacêuticos e até mesmo profissionais de farmácia, a gente fica um pouquinho curioso sobre a atuação nessa área. A gente certo. quase não sabe muita coisa sobre isso, né? Então, a gente queria saber se a senhora poderia falar um pouco sobre a sua experiência. lá ah, Na Fundação com ao, ao longo dessa sua... Toda a experiência que a senhora tem na área de Oncologia, como é que é a farmácia oncológica? Como é trabalhar realmente com a farmácia oncológica?
2: Eu falo assim... Que quando a gente passa na faculdade, a gente quase não estuda oncologia. Isso é realmente, isso é real. É uma pincelada tão grande a gente chega a gente chega na, 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 na pós, chega a um lugar, a gente não sabe realmente de nada. E quando a gente entra no mundo da oncologia, é totalmente apaixonante. Eu sou apaixonada pela oncologia. Demais, muito. Eu vivo oncologia. E da onde eu tô, eu não saio, de verdade. A gente se apaixona porque a gente se apaixona pelas pessoas. A gente, a gente às vezes, sai do nosso mundo e quer viver o mundo deles porque a gente se apaixona... Por isso que a gente se apaixona pela pesquisa. Porque a gente quer aj ajudar tanto aquelas pessoas. A gente quer estudar mais. A gente quer entender aquilo. E a gente quer passar para eles... A gente quer ajudar aquilo. Né? o câncer é isso, porque a gente se coloca no lugar daquelas pessoas e a gente quer estudar mais para passar e a gente acha que a gente é farmacêutico e a gente não consegue a gente na nossa profissão não vai conseguir ajudar eles, mas a gente é o papel principal ali para tentar ajudar e a gente consegue muito então ali quando eu entrei na UFAM, ou quando eu entrei na, no SECOM, a gente tá ali na humanização né, a gente tá com pessoas que a gente nem preciso muito mais da gente. Então, quando eu entrei no Secom, eu fiz um projeto de revitalização. Isso vocês podem até é, pesquisar pelo. Não, acho que eu tenho, eu tenho um Instagram que é online farmacêutico. Vocês podem dar uma olhadinha que saiu uma reportagem que foi um estudo que eu fiz, um projeto que eu fiz de revitalização de custo, é, minimizar os, minimizar, revitalizar o fluxo, minimizando é, minimizando os custos, que isso é muito importante na oncologia, minimizar os custos para o quê? Para ofertar mais, né? Para ofertar mais, né? Porque na oncologia você tem que sempre pensar o quê? São medicamentos muito caros. Você tem que sempre pensar em minimizar custo, pensando na humanização e ofertar mais tratamento. Quando você pensa em SUS bem, é, e quando você pensa também em, 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 em privado. né? Você sempre tem que pensar no paciente. Então, eu estava num local SUS. Então, eu pensei o quê? A, é, a, os pacientes chegavam ali 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para fazer uma quimioterapia 10 horas da manhã. Então, eu me, eu me preocupei com eles. Então, eu precisava diminuir aqueles custos para aqueles pacientes chegarem, ter algo sete horas para fazer a quimioterapia. Então, fiz um projeto de um ano. Foi difícil para mim, como farmacêutica, mudar uma doutrina de 20, 30 anos da Fundação Secom do Estado. O que que aconteceu? A gente sentou médico, enfermeiro e eu como farmacêutica. Uma equipe multidisciplinar. Sozinha, eu não ia conseguir. Entendeu? Então, a gente, nós estudamos, fizemos um projeto. Então, isso tem matéria, farmacêutico, tem matéria, tem tudo, o papel do farmacêutico, vocês vão poder ir lá, acessar, lá no, lá no meu Instagram, tem isso, lá o papel do farmacêutico, isso é muito importante enfatizar, publicar o papel do farmacêutico, porque nós podemos sim fazer a diferença no nossa, na nossa profissão, isso é muito bom enfatizar, isso não é mérito meu, isso não é mérito da Bianca, isso é papel do farmacêutico na oncologia, isso é muito bom enfatizar, entendeu? Isso é evidenciar a nossa profissão, então, nós hoje temos agendamento na quimioterapia na FCECOM Hoje eu não faço mais parte da equipe da FCECOM porque hoje eu estou tentando ajudar outras pessoas e outros lugares, mas eu tive o prazer de participar dessa renovação do fluxo da FCECOM é, deixar frutos bons da nossa profissão né, lá, e que renderam hoje pacientes né, é, redução de um milhão e meio um milhão, e meio, um milhão e meio por mês. O assim, paciente chega no horário certo, na hora certa, nas drogas certas. Então, isso foi muito gratificante. O papel do farmacêutico na oncologia. Então, isso é muito bom é, ter, é, é, enfatizar nossa profissão. Hoje, a gente tem a humanização. Hoje, a gente teve o reconhecimento de paciente. Então, eu acho que isso já é muito bom. Além de dar economia, de oferta de tratamento, isso é muito, muito ganho. Como farmacêutico
0: mesmo. Ai, fico muito feliz de ouvir isso. Assim, a gente é, tem tanta área de atuação na área de farmácia e a gente acha que, que não sabe, tem tanta coisa para a gente aprender realmente. E assim, né, eu acho interessante que, não importa onde seja a graduação, de fato, a gente não vai ver assim, com tanto detalhe essa área, que é a área de farmacêutica oncologista. Então, assim, eu queria te fazer uma pergunta, né? Como nós, estudantes de, farmá estudantes de, farmá de farmácia, farmacêuticos, a gente pode se inserir nessa área? Como foi para você até chegar né, nessa área de Oncologia? E como é que a gente pode fazer? A gente que se interessa, né? Que está ouvindo o nosso podcast agora também, que ficar interessado nessa área de Oncologia, como é que a gente pode buscar um pouco mais sobre é, essa área tão rica, que traz tanta coisa boa, como você tá falando pra gente aí, na
2: farmacêutica? Eu falo assim, né? É... Toda vez que me chamam para falar um pouco da oncologia, eu sempre empolgo todo mundo, porque toda vez que eu falo, eu sempre falo com muita empolgação, porque realmente eu amo o que eu faço. E quando a gente ama o que faz, eu sempre, eu sempre empolgo todo mundo, eu sempre puxo todo mundo para a área da oncologia. E todo mundo me procura é, para falar, Bianca, como é que faz para entrar na área da oncologia? Eu quero ter esse amor, porque é, é muito gratificante, né? e quantas pessoas possíveis é, for possível para trazer para a oncologia alunos da Ufan que estão me ouvindo alunos de todo mundo aí de Manaus é, é gratificante demais eu tenho muito prazer aí de trabalhar com meus colegas de Manaus a gente tem um grupo eu fiz um grupo a gente a gente a gente compartilha conhecimentos é, quem trabalha na oncologia a gente tem que estar toda hora se atualizando. A gente todo dia, todo dia, todo santo dia, eu tenho, eu como sócia da Sobrato, eu entro, atualizo, dou uma lida ali, dou uma lida aqui. E realmente, tem que gostar, tem que gostar. Eu tenho, a gente tem que estar toda hora se atualizando. E para entrar na Oncologia, vamos lá, tem que fazer uma pós-Oncologia, né? Fazer uma pós-Oncologia... Tem que A gente aqui em Manaus tem, tem pós aqui, Oncologia tem, tem umas pós em EAD, tem, uma, tem pós em São Paulo, tem residência em São Paulo. Residência em Manaus não tem, infelizmente ainda, mas tem residência em São Paulo, é, tem EAD. É, tem a Sobrafo, tem o título da Sobrafo, né? Esse ano a gente está com a Sobrafo, infelizmente, por conta do covid a gente vai ter o a SobraFo online, que vai ser agora em novembro. Eu não sei se as inscrições já foram encerradas, mas eu não vai ter titulação esse ano. Mas todo ano tem titulação da Sobrafo, a provinha é meio que difícil, mas nada do que estudar, mas dá para tirar a titulação. Mas tem aí a, a, a pós também em oncologia. Mas é muito bom se especializar, entrar na área da oncologia. Tem a FCECOM aqui, que, é, que a FCECOM é a nossa mãe, para a gente ensinar, aí, tanto o lado humano quanto nossa faculdade, onde foi que eu aprendi tudo que tinha para. Tudo aprendi, não. Todo dia é um ensinamento, com certeza. E aí na parte administrativa, na parte da auditoria também, que é outro mundo. Que eu, eu entrei ano passado, que é lado já do lado auditor, né? Que ninguém conhece, mas é outro lado que eu aprendi agora. Estou aprendendo agora, já é um lado mais administrativo mesmo. Tem é mais legislação, a gente também tem que aprender também. Aí eu tô, estou tô nessa área mais. E, assim, gente, é um mundo. Oncologia é um mundo mesmo. Um mundo que a gente consegue trabalhar com muitas coisas mesmo. Tanto assistencial, certo? Quanto clínica, como administrativa. Então, assim, sejam bem-vindos à oncologia. Eu tenho certeza que vocês não irão se arrepender. É apaixonante. É algo que não acaba nunca. É algo que vocês não vão se arrepender. É, Para outras áreas também, eu tive um prazer de trabalhar cinco anos na cardiologia, no Hospital Francisca Mendes, também é uma área muito apaixonante, tá bom? É, trabalhei cinco anos, tive um prazer de sair em dezembro, é, tenho uma experiência também. É, foi uma experiência muito que vou levar para a vida toda. É, tem outras áreas também na farmácia que são apaixonantes. Vamos, vamos, vamos engrandecer a nossa, nossa área, tá bom? Farmácia, gente. É um curso que a gente pode escolher é, muitas áreas. A gente escolheu uma área. É, de grande, um, 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 assim, um leque de, de muitas áreas, né? Vamos falar aqui da oncologia, mas a gente tem um, um, um prazer, muito, assim, de, nós temos muitas opções, né? Então, assim, eu fui aqui chamada para falar da oncologia em si, mas a gente tem um privilégio de escolher. E vamos falar um pouco aqui do mês, mês de outubro, né? Querendo ou não, o mês de outubro é o mês de. de Vamos falar conscientização, mas eu gosto de falar muito de sensibilização. Que é um o mês de sensibilização do outubro rosa, né? O câncer de mama. Querendo ou não, o câncer de mama é o câncer que mais mata, né? Do mundo inteiro. Então, é, no Amazonas, é, a gente tem aí uma grande evidência aí das mulheres, Certo? Então a gente tem que sensibilizar as mulheres a fazer o seu autoexame, né? fazer os seu, seus exames, a ultrassom de mama, os seus exames é, não somente no mês de outubro, certo? E fazer é, seus autoexames, não é somente os toques da mama, é conhecer suas mamas, conhecer, é, conhecer realmente a sua mama. É, a sua cor da sua mama, se está tudo certo, e fazer essa sensibilização realmente.
0: Então, doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. A gente está chegando aqui agora ao final do tempo do nosso podcast. Eu espero que a gente possa se encontrar em outros momentos por aí. Eu fico muito grata, então, desde Pet, pela sua participação. Então, eu gostaria muito de agradecer novamente à doutora Bianca e à doutora Cíntia pela participação no nosso podcast em nome de toda a equipe do Prédio Farmácia. Muito obrigada. E reforçar aí mais uma vez que é importante ficarmos atentos e procurar ajuda médica assim que surgirem os primeiros sintomas. Agradeço a atenção de vocês que nos ouviram até agora. Sigam a gente nas nossas redes sociais para acompanhar os nossos próximos podcasts e os outros eventos organizados pelo PET. O Instagram é petfarandelfan e o Facebook é petfarmacilfan. Mais uma vez, obrigada e até a próxima.